0: Muy contento de venir en este segundo día de la novena de la Navidad. Me tocó el gusto de hacer con ustedes esta sencilla posada, de estar aquí muy cerquita del nacimiento, esperando que pronto esté aquí el niño para celebrar así la Navidad. En este día 17 de diciembre, no se les olvide, hoy es el cumpleaños del Papa Francisco. Les pedí que pidieran mucho por él y en la misa lo estamos pidiendo por él. Tiene 83 años de edad. Un ejemplo para todos. Porque a sus años anda súper activo. Eh, la edad no tiene que impedirnos hacer el bien porque a veces uno dice no, pues yo ya estoy grande ya cruzo los brazos no hasta el último respiro debemos de dar nuestra vida nos ayuda mucho el ejemplo del Papa Francisco y vamos a pedir por él ya le escribí yo una cartita de parte de todos, de ustedes también, de todos los fieles de Monterrey, diciéndole que lo queremos mucho y que pedimos por él. Hoy, pues, es el segundo día de la novena. Y ya la palabra de Dios está tratando de ayudarnos a entender este misterio tan difícil cómo Jesús es al mismo tiempo un verdadero hombre y un verdadero Dios. Cómo en Él hay dos naturalezas perfectamente armonizadas, ninguna de ellas disminuida. Por ser hombre no deja de ser Dios y por ser Dios no deja de ser hombre. Esta es la belleza del misterio cristiano. Nosotros creemos en un Dios hecho hombre. Y Jesús, por ser hombre, por ser humano, pues tiene todos los condicionamientos de un ser humano. Por eso hoy oímos quiénes fueron sus antepasados, su genealogía, quiénes fueron anteriores a él, los abuelos, los bisabuelos. Es muy difícil que uno sepa toda su genealogía, ninguno de nosotros, a mí me están preparando la mía. ¿Verdad? Un señor me hizo favor de estar investigando, tiene ya tres años haciéndolo, no sé en qué punto vaya, pero... Yo nada más sé cómo se llamaban mis abuelos y hasta ahí llegué. ¿Mm? Hoy en cambio de Jesús tenemos todo lo que ocurrió antes de él. Él era de la tribu de Judá. Y ahí pasa la lista de todos aquellos que fueron anteriores a él. Anteriores a San José porque Él es el que le da el apellido a Jesús. Por Él, y desde luego también por la Virgen, es descendiente de la tribu de Judá. Los dos eran de la misma tribu, del mismo pueblo de Judá. Pero San José es el que cuenta en la lista porque es el papá, el padre adoptivo. Por eso se fijaron que en la lista del Evangelio dice, Jacob, el abuelito por parte de San José, sabemos cómo se llamaba. Jacob, como aquel primer Jacob. Parece una cosa interesante. Todo comienza con Jacob y termina con el mismo nombre, la genealogía. Conocemos ¿Quiénes eran sus abuelitos maternos? San Joaquín y Santana, dice la tradición, que eran los papás de la Virgen, los abuelitos maternos. Y la Biblia, y esto es muy interesante, que la Biblia nos dice quién era el abuelito paterno de nuestro Señor Jesucristo. El papá de San José se llamaba Jacob. Casi nunca le ponemos atención a eso, pero era Jacob. Que yo sepa, no es reconocido como santo. Qué pena, pero si sí, San José es santo, su papá también seguramente es San Jacob, aunque no esté en la lista y no tiene una fiesta propia como San Joaquín y Santana. Entonces, una cosa que aprendimos también, cómo se llamaba el abuelito de Jesús. Pero lo interesante de la genealogía es que siendo él hijo del purísimo seno de la Virgen María no todos los que sucedieron los que vivieron antes que él fueron buenas personas, ¿no? Es la historia de los límites humanos Uno de ellos que aparece ahí es como tuvo su hijo Salomón. Le quitó la mujer a Urias, que era su general del ejército y también una de las mujeres que aparecen ahí parece ser que no se portaba bien. No era una santita. Pero... Cristo, siendo hombre, acepta todo ese pasado. Acepta cómo son sus antepasados. Porque a veces en la vida tenemos que aceptar cómo es nuestra familia. No siempre son súper buenos. Siempre también, como uno también si es honesto, sabe que uno no es muy santito, ¿verdad?, y viene en la primera lectura algo que es bien importante en una familia. La bendición. Un papá y una mamá deben bendecir a sus hijos. En vez de estarlos regañe y regañe, mejor es bendecirlos. Las bendiciones de una mamá, de un papá, traen milagros para los hijos. La vida cambia cuando uno es bendecido por sus papás. Y por eso los hijos debemos pedir la bendición a nuestros padres, pero también los papás bendigan a sus hijos. Oímos esa bonita bendición que Jacob le hizo a su hijo Judá, que va a ser el primero de la lista de los antepasados de Jesús díganme que si no es una gran bendición para Judá su hijo Jesús lo oímos en el relato de la Anunciación cuando el ángel le dice a la Virgen bendito el fruto de tu vientre ese es Jesús es el fruto de ¡Bendito del vientre de la Virgen María! ¡Qué más grande bendición para Judá! Usó una bonita expresión, le comparó con un pequeño cachorro de león, que va a ser una de las figuras para eh, aplicárselas a Jesús es el cachorrito de un león dice el, la bendición un cachorrito que va tras la presa es una bendición de aquí debemos sacar esta como conclusión ustedes mamás papás bendigan a sus hijos una bendición trae milagros, a veces no tan a corto plazo, pero a largo plazo siempre es muy buena la bendición, porque yo veo que muchos papás han dejado de bendecir a sus hijos, porque no les piden la bendición, pero ustedes bendígalos aunque no se las pidan. Yo tengo siempre el gusto y la dicha de que como Siempre estaba fuera porque desde los 10 años les dije, me fui al seminario, pues aunque tuve, aunque tuve pocas oportunidades o muy poco tiempo de convivir con mi mamá, porque si sumo los días que conviví con ella después de que me fui al seminario, pues yo creo que serán el equivalente a un año, 365 días por las vacaciones del seminario. Pero una cosa que siempre le agradezco a Dios es que cuando me iba siempre de la casa, que iba a tomar el autobús para irme al seminario porque iba de visita, siempre me daba la bendición, siempre me daba la bendición. También mi abuelita, la mamá de mi mamá, también siempre me daba su bendición. No dejen, pues, de bendecir a sus hijos. Y también los muchachos que están aquí pidan la bendición de sus papás. No solamente cuando son muy santos nos pueden bendecir. Dios le da una gracia especial al papá, a la mamá, como sean, con sus limitaciones. Pero una bendición produce grandes milagros. Es famosa Santa Mónica, la mamá de San Agustín, que siempre que rezaba por él lo bendecía. Siempre hablen bien de sus hijos, aunque no se lo merezcan, porque una palabra buena es una bendición. Así como lo hizo Jacob con Judá, así también ustedes siempre bendigan a sus hijos, mamás y papás. Continuamos. Cough, cough,